0: Vous vous demandez peut-être quel est le lien, ou quel était le lien entre les trois textes qui euh, viennent d'être lus Est-ce que vous vous posez la question Le lien entre ces textes et eh bien, le lien entre ces trois textes, c'est celui des pensées. Les pensées qui sont dans notre tête, hein. cette activité intérieure propre à l'homme, cette activité de pensée. Et dans le premier texte, c'était les mauvaises pensées de Saül qui l'agitaient, qui le rendaient nerveux, mais qui sont calmées par la musique de David, qui est encore berger. Des pensées qui doivent être dirigées vers les choses qui sont belles, les choses d'en haut. Recentrer ces pensées, selon Paul aux Philippiens... On en parlera un petit peu plus tard. Et puis, dans « Deux Corinthiens », cette idée que les pensées sont un champ de bataille et qu'il faut pouvoir gagner la bataille de ces pensées. C'était le lien entre les trois textes, les pensées. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Le domaine des pensées euh, est un domaine stratégique. Beaucoup de choses se décident à ce niveau-là, au niveau des pensées. Quelqu'un disait que les pensées orientaient la vie. Et c'est certainement vrai. En tout cas ce que nous pensons va avoir une influence directe sur notre comportement. Une année, un de mes enfants est de revenu de classe de neige et il nous a raconté que plusieurs des enfants, tout un groupe d'enfants, ne voulait plus skier après trois jours. Un comportement assez étrange, quoi. C'est une classe de neige, et on habitait en Belgique à l'époque, donc 1100 km pour arriver dans les Alpes, et ils veulent plus... Skier après trois jours et on a su après que ces enfants avaient le même moniteur de ski qui s'appelait William et qui appelait son groupe, le groupe des enfants qui ne voulaient plus skier après trois jours, le groupe des nuls. Et donc ce moniteur de ski avait imprimé cette idée dans la tête des enfants qu'ils étaient nuls. Le groupe des nuls avec moi. Et leur comportement a été changé puisqu'ils s'appelaient le groupe des nuls. Après trois jours, ils ne voulaient plus skier puisqu'ils étaient nuls en ski. Et alors il y a une belle fin à cette histoire. Ils ont changé de groupe et de moniteur, qui est devenue une monitrice. Et ça leur a redonné le goût du ski. Les pensées que l'on imprime dans votre cerveau déterminent votre comportement. Et ce qui est vrai pour le ski est vrai pour la vie, on peut perdre le goût de la vie et même de soi, même si quelqu'un est parvenu, si quelqu'un est parvenu à vous imprimer la pensée négative de votre médiocrité. Ce que vous imprimez dans vos pensées aura une influence sur votre comportement. Alors ce principe ne s'applique pas pour les pensées qui nous traversent l'esprit comme ça, comme un éclair ou comme un flash, mais le principe de la pensée qui aurait une influence sur le comportement s'applique pour des pensées qui s'impriment qui s'installe, qui se fixe, des idées fixes, comme le petit chien d'Orbélix, comme une bande audio ou vidéo qui, se repasse, qui repasse sans cesse les idées qui se fixent sur l'un ou l'autre lieu et qui occupent ce lieu, qui font de l'occupation. Et c'est là où la zone devient stratégique. Et donc Paul, qui ne fait pas partie de, du mouvement de la pensée positive, hein, euh, vous savez, ce mouvement qui fait dire qu'il faut avoir des pensées positives Danny Boom dans un de ses films ou dans un de ses sketchs, dit « Je vais bien, je vais bien, je vais bien ». C'est la pensée positive. Paul ne fait pas partie de ce mouvement de la pensée positive, mais il a compris, sous l'inspiration du Saint-Esprit, lui aussi, l'importance de la pensée et des zones où elle se dépose, où elle se développe, où elle se nourrit. Et en terminant sa lettre « aux Philippiens, il va donner comme un dernier conseil de vie chrétienne en ce qui concerne les pensées et leur zone de fixation. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et euh, quelques versets, au verset 7. Il parle de l'inquiétude, ne vous inquiétez de rien, non pas parce que rien ne peut vous arriver, mais parce qu'on a un moyen pour, exceptionnel pour lutter contre l'inquiétude qui s'appelle la prière. Une prière qui donne la paix, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix qui est en Dieu et à laquelle tous les angoissés et les inquiets que nous sommes aspirent. Mais comment recevoir, comment vivre la paix la réponse ne passe-t-elle pas par la question des pensées De ce que nous faisons ou quelle position nous prenons sur le champ de bataille des pensées Que tout ce qui est vertueux ou excellent et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et le verbe « être l'objet de vos pensées » Euh, est intéressant à relever. Il vient en grec donc du vocabulaire comptable, logizoma, qui a donné logique. Calculez en soi, faire le compte, rentrez en compte, faites entrer en compte toutes ces choses. Mettez le grappin dessus. Et ce verbe signale aussi l'effort à fournir dans le domaine des pensées. Un effort volontaire. Soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est noble, vertueux, pur, excellent, vertueux, digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Anne-Marie Morlaix, Commentaire, une commentatrice évangélique de la Bible dit :« Ce verbe parle d'une attitude volontaire qui choisit de mettre à son crédit des pensées positives. Je crédite mon compte en pensée. Je crédite mon compte en pensée de pensées positives. » Elle parle, Anne-Marie Morlet, de domestiquer ses pensées. Et on pourrait même parler de contrôle des pensées ou même de capture, parce que ce mot est utilisé par Paul dans le texte que nous avons lu en 2 Corinthiens 10. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Nous capturons au filet, s'il le faut, les pensées qui voyagent et qui s'égarent. Et nous, le mettrons, nous les mettons sous le contrôle de Jésus qui est la vérité. Pas seulement les choses positives qui est la vérité. Et il en parle, le texte de, de, de Corinthiens 10, c'est dans le domaine de l'apologétique, c'est-à-dire le domaine de la foi, ce combat avec les idées contraires à l'Évangile. Mais c'est aussi vrai dans la vie par la foi, il y a un combat dans mes idées et dans le lieu de fixation de mes idées. Il s'agit donc de, de capturer, de contrôler ses pensées. Et nous sommes tous témoins de ce combat dans nos pensées, n'est-ce pas, et de l'enjeu et il n'y a personne ici qui aimerait que ces pensées de la semaine ne s'affichent ici sur l'écran. Les pensées, mes pensées de la semaine. Et personne n'a envie d'en faire un tableau, et on ne le fera pas, ne vous inquiétez pas, et cela ne nous intéresse pas, mais c'est pour dire que nos pensées sont de vrais champs de bataille et qu'il y a peut-être des prisonniers à faire ou des prisonnières à faire. Et on sait combien ce domaine est stratégique pour notre vie. On sait aussi que la partie n'est pas gagnée Simplement parce qu'on porterait l'étiquette de gentil chrétien. Au contraire même, il semble que le combat soit encore plus âpre dans le domaine des pensées quand on est chrétien. Quand on regarde le tableau de la tentation de Saint Antoine, où il y a une copie dans la maison d'Erasme à Bruxelles, on est surpris de tout ce qui se passe dans la tête de ce Saint Antoine. Des pensées de mort, des pensées de violence, des pensées de luxure, de stupre. Des pensées de sexe, évidemment, des pensées de nourriture également. Il y a tout dans le tableau des pensées de saint Antoine. Il y a tout dans nos pensées également, nous les saints qui sont à peau et ailleurs. Nous les chrétiens de cette communauté et des communautés avoisinantes, on est bien conscients de l'influence de nos pensées sur notre comportement. Ce qui s'imprime dans nos pensées aura une influence sur notre comportement. Alors quand Dieu nous parle des choses sur lesquelles on peut fixer nos pensées pour en gagner la bataille, on est prêt à écouter et même à en faire l'énumération des choses à fixer, ces choses sur lesquelles il faudrait concentrer nos pensées, des choses vraies. Ce qui est vrai, droit, ce qui est fiable, concentrez-vous sur la vérité et non pas sur ce qui est, on va dire, on va prendre un mot anglais, fake, ce qui n'est qu'apparence, mensonger, inauthentique, les choses vraies, les choses nobles ou honorables, par opposition à ce qui est vil, vilain, vulgaire, portez-vous vers ce qui est élevé, qui est digne d'honneur, ce qui a de la classe Traduction très actuelle. Des choses justes, par opposition au méchant, dans le psaume 36, verset 4, qui médite le mal sur son lit. Le méchant médite le mal sur son lit. Celui qui place sa confiance en Dieu porte, fait l'objet, ses pensées font l'objet des choses qui sont justes. Et il fait attention à ce qui est juste, conforme à la justice, on ne médite pas des plans foireux, des entourloupes, on pense juste, des choses pures, innocentes. On pourrait utiliser ce mot qui a pris un peu d'âge, le mot « chaste », des choses chastes. « Ayez une pensée chaste », alors on pense à Jeanne d'Arc, mais cela signifie simplement la pureté des pensées et des objectifs par opposition à Porneia, qui est l'immoralité. Concentrez-vous d'abord sur les choses pures, les choses aimables ou dignes d'amour, des choses qui se recommandent d'elles-mêmes par leur qualité intrinsèque, qui n'ont pas un caractère répulsif, qui ne dégoûtent pas, mais au contraire qui sentent bon et longtemps comme un bon parfum. Les choses recommandables, ou qui méritent l'approbation, qui font l'unanimité des gens de bien, des choses dont on dit du bien. Attachez-vous-y, que vos pensées s'attachent à ces choses. Alors la liste est déjà importante. Et comme pour résumer, Paul, dans le texte de Philippiens 4, change de rythme et dit « Bref, ce qui... Voilà, bref, concentrez vos pensées sur tout ce qui est excellent. » Tout ce qui est digne de louange, que ce soit par Dieu, de Dieu ou des hommes. Que vos pensées se fixent là-dessus, faites un effort pour rester concentré sur ces choses-là. Alors cela ne signifie pas qu'il faut se retirer du monde et de ne jamais sortir le soir ou ouvrir un magazine ou regarder la télé ou euh, surfer sur Internet. Cela signifie que dans ce monde difficile et immorable, immoral que me lance, qui me lance toutes sortes de messages qui cherchent à envahir mes pensées, moi je vais tenter de fixer mes pensées sur d'autres choses. Je vais, rester, je vais rester concentré sur des choses qui sont vraies, qui sont honorables, qui sont justes, qui sont pures, qui sont aimables, qui sont recommandables. Je vais chercher l'excellence, tout ce qui est excellent, le bien, tout ce qui est bien dans l'exercice de mes pensées. Et il s'agit véritablement d'un défi et, et je vous propose peut-être quelques pistes à suivre pour le, pour le relever. Une sorte de stratégie pour gagner, ça c'est pas normal ça, pour gagner la bataille de ses pensées. Et la première de ces de ce points stratégiques, c'est penser à Dieu. Prendre le temps de penser à Dieu, diriger ses pensées vers Dieu et le faire de façon concrète, régulière, volontaire, le matin, avant de commencer la journée, avant que les pensées noires nous assaillent ou des pensées morbides ou mensongères. Pensez à Dieu avant le petit-déjeuner, ou dans sa voiture pour aller au travail, ou dans le train, ou devant l'ordinateur. Pensez à Dieu. Pensez à sa puissance, à sa bonté, à sa souveraineté, à sa victoire finale, à son amour, à la confiance que l'on peut en avoir. Ayez la pensée du bon berger. Et il s'agit de le faire volontairement, consciemment, lui remettre cette zone, tellement difficile de notre personnalité que sont nos pensées. Lui soumettre nos pensées de la journée sous une forme de prière, la prière de confiance. « Seigneur, je ne sais pas de quoi ma journée sera faite, mais je la place sous ton regard, je me place dans ta présence. Garde mes pensées. » Et le prophète Ésaïe fait une promesse de la part de Dieu à ceux qui placent leur confiance en Dieu. « À celui qui se confie en toi, tu assures la paix. » La même paix que dans Philippiens 4 où euh, il est dit « Priez et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Pensez à Dieu et priez. Une promesse de Dieu, promesse qu'il gardera nos pensées par la prière. Deuxièmement, deuxième point de stratégie pour gagner la bataille de ses pensées, stocker la parole. On lit dans... Colossiens 3,16, que la parole de Dieu demeure parmi vous dans toute sa richesse, qu'elle habite, qu'elle s'installe. Dans la communauté, mais aussi dans les pensées, parce qu'elle est la vérité, et cette vérité doit être présente dans nos pensées dès le départ pour éviter d'être pris dans la spirale du mensonge, et en particulier dans la spirale du mensonge sur soi-même. Et là, l'adversaire, le destructeur, se fait un malin plaisir d'amener des mensonges sur nous-mêmes. Et pour gagner donc la bataille de ces pensées, il faut les investir avec la vérité de la parole. Et pour les investir avec la vérité de la parole, il faut pouvoir stocker cette vérité de la parole dans nos pensées. Et vous connaissez le, le psaume le plus long, c'est le psaume 105... le psaume Non, c'est le psaume 119 qui fait 150 versets, pardon et qui parle de l'attirance d'un homme pour la parole de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, « Ta parole est une lampe à mes pieds », c'est psaume 119. Et le mot « parole » revient dans, euh, euh, à travers d'autres mots, les voix, les statuts, les ordonnances, et il emploie des verbes forts, « J'incline mon âme vers tes voix, vers tes ordonnances, vers ta parole, je soupire, je fais des délices de ta parole ». Et je détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans la voie. Je marcherai à l'aise car je recherche tes statuts. Je stocke ta parole. J'emmagasine ta parole. Je la médite et je marche à l'aise. Lire, étudier, mémoriser. Ta parole est dans mes pensées. Il ne s'agit pas de la connaître vaguement. On est parfois surpris d'entendre des gens qui citent la Bible et qui disent « Comme dit la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais ce n'est pas dans la Bible, ça. Mais eh le problème, c'est que ce n'est pas dans la Bible. Cette parole pense que c'est dans la Bible et en fait un moto pour sa vie, « Aide-toi et le ciel t'aidera », et il est dans l'erreur. Et cette pensée va déterminer sa vie. Euh, J'ai entendu quelqu'un dire « Une de perdue, dix de retrouvée », c'est dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Ah bon, je croyais. Ah ouais, non, mais... Pour que la parole de Dieu, la vérité de Dieu s'installe dans les pensées, il faut une bonne connaissance de la Bible, une vraie connaissance de la vérité. Voilà un lieu où nos pensées peuvent se focaliser, peuvent s'imprimer dans des choses vraies et justes de sa parole. Pour gagner la bataille de ses pensées, lisez la Bible. Et puis, troisième application pour rester concentré au niveau des pensées, S'exposer au beau, comme on s'expose au rayon du soleil pour avoir meilleure mine et un peu plus de vitamine D, on peut s'exposer ou exposer ses pensées aux belles choses, des choses qui nous transportent, qui nous élèvent l'âme, qui sont belles et qui nous lavent aussi des impuretés. L'art, la nature, la musique. Et on a lu les mauvaises pensées du roi Saül, c'est pas comme on veut, c'est Saül il était un homme, il était un homme tourmenté, un mauvais esprit l'agitait, on pourrait dire de mauvaises pensées le tourmentaient. et quand cela le prenait, il appelait David pour qu'il joue de la harpe, quelque chose de beau. David prenait la harpe et en jouait Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Pour chasser les mauvaises pensées, s'exposer au beau, s'entourer de belles et bonnes choses. Il y a tellement de choses sordides, agressives, machiavéliques qui nous assaillent et qui cherchent à pénétrer nos pensées qu'il faut vraiment faire un effort conscient pour s'exposer au beau, aux belles choses et aux bonnes choses, se mettre se placer dans des situations où le beau et le bien peuvent nous toucher, nous atteindre. Et il faudra peut-être faire des choix. Il y aura peut-être des lieux à éviter, des sorties à ne pas faire ou au contraire en faire d'autres plus belles, plus porteuses de beau. Et je ne suis pas en train de donner des consignes, ce n'est pas le genre de la maison... Il ne s'agit pas non plus, encore une fois, de s'isoler du monde. Nous sommes dans ce monde et il faut avoir du répondant et ne pas, ne pas avoir peur de mettre la main dans le cambouis du monde. Mais il faut aussi savoir et vouloir s'exposer au beau sous toutes ses formes pour gagner la bataille de ses pensées et surtout ne pas la perdre. Il s'agit de saisir chaque occasion qui se présente pour être proche du beau et du bien. De la bonne musique, de belles images, un bel environnement, de bons amis, de bonnes conversations, de bonnes activités. S'exposer au beau et au bien, c'est stratégique pour gagner la bataille de ses pensées. Et puis, dernière application, pour gagner la bataille de ses pensées, se préparer à l'action. Alors ce, ce n'est pas évident comme application. Je l'ai lu dans le livre de Neil Anderson, « Nouvelle identité », l'excellent livre de Neil Anderson, « Nouvelle identité pour une vie nouvelle ». Mais j'ai trouvé, trouvé cette pensée très intéressante et, et tellement vraie. Pour gagner la bataille de ces pensées, il faudrait veiller à ce que nos pensées ne soient pas déconnectées de la réalité de l'action. Parce que la pensée peut avoir une tendance à se retourner sur elle-même, comme le paresseux dans le livre des Proverbes, dans la Bible, hein, qui se retourne dans son lit sans en sortir vraiment, sans déboucher sur quoi que ce soit. La pensée inquiète, par exemple, s'alimente sur elle-même, elle, elle s'auto-alimente, elle se développe, grandit, se renouvelle, mais ne débouche pas sur l'action et devient à cause de cela une pensée d'angoisse et donc destructive. Pour gagner la bataille des pensées, il faut éviter la coupure entre la pensée et l'activité. Penser pour agir, penser pour servir. Et l'apôtre Pierre aura une parole qui dit cela. C'est pourquoi affermissez vos pensées. Mais littéralement, c'est saigner les reins de votre pensée. À cette époque, tout le monde avait de, une longue robe, même les hommes. Et il y avait une ceinture et pour pouvoir s'activer, ils remontaient les pans de leur robe sur leur ceinture pour dégager les jambes. C'est pourquoi euh, Pierre écrit, ou en quelque sorte il écrirait, relevez les pans de la robe de vos pensées. Et actuellement, on pourrait dire, retrousser les manches de vos pensées. Soyez prêts pour le service. Que vos pensées soient prêtes... Et diriger vers le service des autres, du prochain, de Dieu, c'est une autre façon de gagner la bataille de ses pensées. Voilà quatre pistes proposées pour la bataille des pensées. Notre programme de l'été, penser à Dieu, stocker la parole, s'exposer au beau, peut-être l'été est la bonne occasion se préparer à l'action. Et chacun est libre de les emprunter ou de, de ne pas le faire, d'emprunter de, ces pistes-là. Mais je crois quand même qu'il y a trop de choses en jeu pour ne pas faire un peu de stratégie dans ce domaine. Cette bataille est trop importante. Ce qui est imprimé dans tes pensées influencera ton comportement. Que le Seigneur nous donne de gagner par sa grâce et par son esprit qui agit puissamment en nous, qui nous donne de gagner avec lui et pour lui la bataille de nos pensées. Amen.